0: Vamos continuar falando sobre técnica de mão direita, metodologia de estudo, práticas, formas e maneiras de você utilizar ah, os, seus, os seus dedinhos em estudos pré-determinados para conseguir soltar a mão, desenvolver a sonoridade, melhorar a sua sonoridade e tudo mais. Meu nome é Luciano Moraes, eu sou doutor em música pela Universidade de São Paulo e estou fazendo essa série de vídeos para devolver para a sociedade o que a sociedade me deu através dos meus estudos, tá bem? É uma série de ideias que eu utilizo em aulas, faz um certo tempo que eu tenho discutido essas ideias com alunos, com amigos, com colegas, com professores. E quero deixar disponíveis aqui para as pessoas que tiverem interesse em aperfeiçoar a sua técnica, tá certo? Então nesse vídeo, o 12 segundo da nossa série, a gente vai falar um pouquinho mais sobre técnica da, da mão direita, ainda na chave do que eu tenho chamado informalmente de série dos seis. Eu tenho, chamado, tenho dado esse nome é, meio que provisoriamente, tá? O Amadeu Rosa com certeza vai conseguir inventar um trocadilho para o nome dessa série. Eu estou aguardando a manifestação do, do rapaz, tá bem? E a série, essa série já, já é o terceiro vídeo que eu faço a respeito dessa tabela, então peço para que vocês retornem lá o vídeo número 6 e o vídeo número 11, que, que trata dessa, dessa sequência. Eu tinha prometido no vídeo anterior que eu ia propor um uma forma de trabalhar velocidade e inteligência métrica, tá bem? Ah, bom, então vamos lá, vamos partir direto para o, para o problema que a gente tem que resolver aqui. Ah, no, no vídeo anterior vocês já viram todas essas sequências, como é que elas podem ser utilizadas para aperfeiçoar o, o, seu, o seu toque, né? para, para aperfeiçoar a sua sonoridade. É... Mas elas estão organizadas em um compasso constante, um compasso de 2x4, tá? Os assentos métricos caem sempre no dedo polegar e no dedo qualquer que seja ele que esteja aqui na coluna do meio. Percebam que são sempre dois assentos que caem sobre o dedo médio, tá? No primeiro arpejo e no último. Dois assentos que caem sobre o dedo anular, que são esses dois centrais aqui. E dois é, que caem no indicador, quer dizer, você trabalha a mão direita por inteiro, por igual. É, é isso que eu estava tentando buscar quando eu elaborei essa sequência de, de exercícios né? uma, uma sequência, uma série na verdade uma série de, série de sequências é que nesse caso não tem dedo repetido então a gente pode chamar de série de séries né? é uma série de sequências de mão direita que trabalham a mão por inteiro primeiro a partir do, da direção mais difícil de fechar os dedos que é do indicador por médio ao contrário, a direção mais fácil é essa aqui então a gente começa pela mais difícil tá certo? chegando na mais fácil que é do anular para o indicador, tá bem? Tá claro até aí? Então vamos seguir, porque eu tinha comentado no vídeo anterior que eu ia colocar essas, essas sequências em um compasso ternário que pudesse me ajudar a desenvolver velocidade, tá certo? Vou mudar um pouco aqui de posição para vocês conseguirem ver bem a mão, a mão direita. Ao fundo vocês têm todas as possibilidades rítmicas de colocar quatro notas dentro de um compasso de 3 por 8. Os ritmos são ta 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 ta. Titatam, tá. tá, ta pam, 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 PAM. E a última possibilidade, tá, ta, taram, Titataram, Titataram, Titatam, tá, tá. Certo? Basta que a gente encaixe os dedilhados de cada uma das seis fórmulas nesses ritmos que estão indicados aqui. A primeira nota sempre vai ser com o polegar. Né? A segunda nota, na primeira sequência, vai ser com o indicador. Ah, né? Uma sequência que, que vai me exigir aí quase que um. Quase que simultâneo, porque existe uma velocidade majorada entre o polegar e o indicador. Os outros dois dedos, o médio e o anular, vão seguir um andamento que eu escolhi um andamento um pouco mais lento na verdade, metade do andamento. Né? O que a gente pode escutar nessa sequência? é que o meu dedo médio está produzindo o acento métrico, exatamente como está indicado aqui. É como se fosse assim, uma espécie de valsa, né? uma valsinha que eu tenho PMA, PMA, e o indicador proporciona a subdivisão entre o polegar e o dedo médio. De novo... Agora vamos aplicar esse mesmo procedimento à segunda sequência que coloca o dedo anular no acento. Certo? Repare que o, o, o movimento mais rápido na primeira fórmula era do polegar para o indicador e, e para o médio. Né? Deixando o anular um pouco mais passado em relação ao médio essa segunda fórmula ela trabalha a velocidade entre o indicador e o anular de novo para vocês verem como isso funciona quer dizer é uma sequência mais rápida do polegar indicador e anular e eu tenho tempo para fazer a passagem até o médio certo esse tempo do médio não existe na terceira na terceira sequência. Aqui eu tenho uma velocidade mais alta do médio para o anular. E aí tem um tempo de descanso até tocar a nota do indicador. Certo? Se eu passar para a próxima sequência que inverte os primeiros, né, esses dois primeiros dedos eu tenho um acento caindo diretamente em cima do dedo indicador. A próxima fórmula vai me dar o acento no indicador também, só que vindo do anular. Vindo também do anular, só que agora eu tenho o dedo médio acentuado e eu tenho tempo para passar do médio até o indicador. é só a gente imaginar esse mesmo exercício sendo feito quando o, o deslocamento da semicocheia, quer dizer, das duas, das duas notas mais rápidas, for feito é, ao longo do, do, do compasso 3x8. Quer dizer, eu posso começar com essas semicocheias rápidas e fazer as outras duas colcheias mais lentas, eu posso tocar a primeira colcheia mais lenta, e a velocidade vai acontecer aqui, nesses, quer dizer, nesses dois dedos do meio, nessas duas colunas aqui. Eu tenho tempo do polegar até essa primeira coluna, mas tem uma velocidade aumentada daqui para cá. É. Na terceira fórmula rítmica, aí já é uma situação muito diferente, porque eu tenho espaço do polegar até, até essa coluna, né espaço até essa, e daqui pra cá mais velocidade. Tá? Quem está aí acostumado a estudar técnica de violão e conhece o método do Scott Tennant já ouviu falar desse, desse conceito né, que a gente chama de burst speed, quer dizer, a velocidade, a explosão de velocidade. Não sei muito bem o que, que significa isso, acho a expressão um pouco problemática, mas ela tem a ver com, com você desenvolver a velocidade a partir de fragmentos de velocidade. Quer dizer, você não vai fazer um arpejo, você não vai fazer uma sequência como essa, extremamente rápida, logo para estudar. Quer dizer, não vai fazer isso. né? Você vai fazer isso e os outros dedos lento. O que é importante é que você consiga obter uma série de exercícios que possibilite todas as combinações possíveis de fragmentos mais rápidos e os outros dedos com um pouco mais de descanso, tá certo? Vou mostrar ainda as sequências rítmicas, agora um pouco mais rápido que eu acho que já já deu para entender, mas vamos exemplificar como seria nesse ritmo aqui do 3x8, né? o tá, ti, tá, ta, tá, pá, com todas essas seis fórmulas. Então, é lento daqui do anular para o polegar. Daqui para cá até o anular é rápido. Se eu mudo a forma, a segunda fórmula, eu tenho a velocidade daqui para cá e lento do médio do anular para o médio. Então, terceira forma vai me dar uma sequência diferente, mas com o mesmo anular é, é, sendo o foco da condução do acento métrico. Que é um dois três um dois três um dois três um dois três. Um, dois, três um, tem um leve acento ali no, no, no segundo tempo, por isso que a gente chama isso de uma espécie de valsa, né? Só que eu inverto ó, o, que eu, o que eu antes fiz do anular para o indicador, eu vou fazer do indicador para o anular. Felipe Crai, né, um aluno meu que está tocando uma peça do Castelo Lobo Tedesco, Variações através dos séculos, tem uma das variações exatamente esse desenho, né, um desenho melódico que vai do grave e sobe para o agudo. Né. É interessante fazer esse tipo de procedimento, para tá? você se lembrar de algumas músicas que você toca enquanto faz exercícios técnicos aparentemente sem significação musical nenhuma. Que é a penúltima fórmula, ainda com este ritmo aqui. A última fórmula, ainda com, com o ritmo descrito. confuso aqui okay? por fim o terceiro a, a, a terceira fórmula rítmica que vai me dar também combinações diferentes nessa relação com as velocidades. Evidente, né? No primeiro exemplo, eu tenho uma velocidade aumentada do médio para o anular, depois uma velocidade aumentada do anular para o médio. Isso parece bobagem, tá? Mas é muito diferente você, você produzir, por exemplo, uma sequência digital rápida que venha, por exemplo, do indicador para o anular e que venha do anular para o indicador. Basta dar um exemplo, dois exemplos muito simples. Quando a gente tem acordes arpejados, a gente arpeja sempre do indicador para o anular, né? quando a gente tem trêmulo sempre faz o tremulo do anular para o, para o indicador. Né? Então esses condicionamentos é, são estudados com esses pequenos fragmentos aqui. Eu vou fazer todas essas sequências, mas com a velocidade ampliada só no finalzinho, quer dizer, o dedo, os dedos que vão estar tá nessas duas colunas aqui é que vão ter o desafio né, de passar a velocidade de um para o outro. Então... tempo de preparar o encaixe do anular, só que logo depois do encaixe do anular tem que ver o toque do indicador, certo? A outra fórmula. Aí, invertido, do anular para o indicador, do indicador para o anular. Experimente fazer isso em casa para você perceber como é diferente você experimentar a velocidade vinda de dedos diferentes, de direções diferentes. As duas últimas fórmulas, só para encerrar. Certo? E a fórmula final... Eu acho mais produtivo fazer essa sequência de exercícios Eu concordo soltas, mas nada impede, por exemplo, de você pegar o método do Juliane, o opus 1 do Juliane, e trabalhar da forma como ele sugere ali. Uma sequência de acordes de, de, de tônica e dominante em Dó maior, né, e aplicar todas essas formas aqui. O Juliane aplica lá 120 formas de arpejo diferentes. Eu estou pedindo apenas 6, né, mas perceba a malandragem. São seis fórmulas que podem se desdobrar em 6 vezes 3, porque eu aplico a 6 em cada uma dessas, desses padrões rítmicos aqui do compasso 3 por 8 certo? Muitas coisas ainda podem ser ditas a respeito dessa forma, como por exemplo o uso do polegar. Vocês percebam que o meu polegar está sempre sendo usado abafando a corda anterior. Ah, essa técnica ela precisa ser estudada separadamente, tá bem? Eu acho ela muito útil para que a gente não sature demais o som com esse acorde a gente o tempo inteiro com esse, com esse acorde das cordas soltas soando na cabeça Eu acho interessante a gente controlar um pouco essa ressonâncias do instrumento E quando for tocar peças é imprescindível você saber fazer isso, tá? Mas esse é um assunto para um outro vídeo, tá ok? A gente pode é, é, se despedir por aqui, não sem antes convidar vocês a assistirem os outros vídeos do canal e fazer comentários dos temas que vocês acham que são interessantes, que vocês querem é, discutir por aqui, tá bem? Muito obrigado pela atenção e um abraço para todos vocês. Bons estudos aí!